0: השודדים הובילו את פנינה אל מחנה האוהלים שלהם בלב היער. באוהל המרכזי, שהיה גם הגדול מכולם, ישב גורץ. בתוך האוהל דלקה מדורה, והעשן שהעלתה יצא דרך חור בתקרת האוהל. נו, צא גורץ כשראה את השודדים נכנסים? מה הצלחתם להביא אתכם הפעם, חבורת קרפדים מכוערים שכמותכם? הקול הצפצפני והצרוד שלו נשמע בדיוק כמו החיקוי של סים. נו כבר. מה אתם עומדים ככה עם חבורת נקניקים קפואים ועקומים? מה הבאתם איתכם? אז דחפו השודדים את נינה קדימה, והיא נעמדה פנים אל פנים מול גורץ. הוא לא רק נשמע אלא גם נראה בדיוק כמו שסים תיאר אותו. פרצוף מלא צלקות, אף אדום ונפוח שנראה כמו יבלת גדולה, שיניים צהובות וזקן חלודה ענקי. מסביב לזקן קיפצו פרעושים שיצאו ונכנסו בין הסערות. זרועותיו היו מכוסות כתובות קעקוע ירקרקות עם ציורים גסים. הוא לבש בגדים יקרים מאוד, שלא התאימו כלל למידותיו. החולצה, חולצת כתיפה עם כפתורים וצווארון, הייתה קטנה עליו מאוד, והכרס השמנה שלו בצבצה החוצה ברווחים שנפערו בין הכפתורים. המכנסיים, מכנסי משי צבעוניים, היו גדולים בהרבה ממידתו ונראו עליו כמו שמלה. נינה נחשש שהבגדים האלה, כמו כל שאר הדברים שהיו באוהל, היו גנובים. כמעט בכל פינה באוהל ראתה נינה גם תמונות. בעיקר ציורי נוף, אבל גם דיוקן של רומנדה ודיוקן של התאומים ויגור ואלגר. עכשיו היא ידעה מה היה תלוי פעם על המסמרים בצריף של סים ורומנדה. מה זה צריך להיות? צרך גורץ. זאת ילדה, גורץ, השיב אחד השודדים. אתה ענית לי, זאת ילדה? צרך גורץ לתוך האוזן של אוכי. אבל זאת באמת ילדה. גמגם אוכי רועד מפחד. באמת? צרח גורץ. באמת? אמר אוכי. מה אתה אומר? חתיכת חילזון צולע עם מוח רקוב מלא תולעים שכמוך. אתה חושב שאני לא יכול לראות בעצמי שזאת ילדה? ש -ש -ש, סליחה. ה -ה -ה, אמר אוכי בקול נחנק. אני רואה שזאת ילדה. אמר גורץ. הפעם כבר בקול שקט מאוד, אבל אני ממש ממש לא מבין בשביל מה הבאתם אותה. ולפתע שוב צרח בקול נורא, חבורת זבובים מטופשים מצחינים ומצורעים. הרי אמרתי לכם בפירוש להביא זהב, כסף או תכשיטים, או לפחות להביא משהו לאכול. מה נעשה בילדה הזאת? הרי אי אפשר לעשות איתה כלום, אפילו לא לאכול אותה. הרי אתם יודעים שאני צמחוני. נינה התחילה לבכות. ‫היא לא רצתה שיאכלו אותה. ‫היא לא רצתה להישאר ‫באוהל האפל והקר. ‫ריח של עשן ובירה ‫נדף מהשודדים שהקיפו אותה, ‫והיא התפללה שהם יבלעו באדמה. ‫היא קיוותה שגם סתם חלום רע, ‫ושבעוד רגע תפקח את עיניה ‫ותגלה לצידה את ידידיה. ‫כבר גנבנו מהם הכול, ‫אמר ז'ברקו, ‫וצעד צעד אחד קדימה. הילדה הזאת יכולה להיות משרתת טובה מאוד. בעצמנו ראינו איך היא מכינה מרק, למשל, וחוץ מזה, יש לה קול יפה. היא יודעת לשיר נהדר. לשיר? גורץ כמעט יצא מדעתו. ולמה לדעתך אנחנו צריכים פה זמרת? אולי האוהל שלי נראה לך כמו אולם אופרה, אה? והוא התחיל לנשוך לעצמו את הלשון, להכות באגרופיו על הקרחת שלו, ולמשוך לעצמו בזקן. הפרושים נבהלו וברכו החוצה. הם כבר ידעו שכאשר גורץ מתעצבן, עדיף להם להתרחק קצת ולחזור אחר כך. ז'ברקו דווקא לא התרגש מהצרחות של גורץ'. גם הוא הכיר אותו היטב, וידע שאסור להראות לו שמפחדים ממנו. כי אז הוא רק הופך יותר כועס ואכזרי. אם רק תקשיב לשארה, תבין, ז'ברקו ניגש לגורץ ולחש לו באוזן, אם אני לא טועה, בזמן האחרון יש לך קצת נדודי שינה. ‫אולי כשהיא תשאיר לך, ‫תצליח להירדם יותר בקלות. ‫-הממ, hmm, אמר גורץ, ‫זה דווקא נשמע מעניין. ‫הוא הביט בנינה מקרוב, ‫ונינה יכלה להריח רע חריף של בצל וביר הנודף מפיו. נו טוב, בוא נשמע אותה שרה. ‫ז'ברקו הסיר את המטפחת ‫שחסמה את פיה של נינה. ‫בינתיים התאספו באוהל ‫כל השודדים האחרים שהיו במחנה ‫כדי לברר מה פשר צעקותיו של גורץ. גורץ עצמו התיישב על קרית גדולה שהובאה בשבילו, ועכשיו שירי פקד גורץ על הילדה שעמדה מולו. נינה לא הצליחה לחשוב על שום שיר. היא הכירה שירים רבים, אבל פתאום פרחו כולם מזיכרונה, והיא לא הצליחה להוציא אף ציל מפיה, והיא פחדה נורא. שירי, או שאגזור את כל הטלטלים האלה שלך ואעשה מהם כרת לשים עליה את הטוסיק, צרך גורץ. נינה עצמה את עיניה, היא כל כך פחדה. בפעם הראשונה מאז הצטרפה לני ולניקו, היא הצטערה על שעזבה את הבית. נינה ידעה שהיא חייבת לנסות לשיר. היא ניסתה לדמיין שהיא יושבת בסירה עם ני וניקו. היא ראתה בעיני רוחה את הסירה הקטנה, את הנהר השקט הזורם, את ניקו שוכב מלמנם במיטתו הקטנה, ואת ני פורט על הגיטרה. לרגע הרגישה כאילו הם באמת לידה. ויכלה לשמוע את הרחש הנעים של גלי הנהר, ואת המנגינה היפה שבקעה מהגיטרה. וכך, כשעיניה עצומות, פתחה את פירה, ושרה בקולה הצלול שיר יפה ועצוב, שעימה נהגה לשיר לה ולאחיה הקטנים לפני השינה. עננים איחרו לשוב, ובגן פרח עזוב. לשמיים הסתכל, פתח את פיו והתפלל. ‫בינתיים בצריף היו נין, ניקו, ‫סים ורומנדה עובדי עצות. ‫נין התהלך מקיר לקיר כמו חיה בכלוב. ‫הוא היה מתוח ומודאג. ‫המחשבה שנינה נמצאת בידי השודדים ‫לא נתנה לו מנוח. ‫ניקו היה מפוחד כל כך ‫עד שלא הוציאו הגה מפיו. ‫סים ורומנדה הביטו סביבם בייאוש. ‫לבסוף, אחרי שתיקה ממושכת, ‫קם סים מכיסאו ואמר, ‫נמאס לי, זה כבר מוגזם לגמרי. ‫גורץ והשודדים שלו עברו הפעם כל גבול. ‫אי אפשר לשתוק אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים, חייבים להציל את נינה, חייבים ללמד לקח את השודדים האלה אחת ולתמיד. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? שאלה רומנדה בלחש. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים למשל לגייס את כל תושבי האזור ולומר להם שאין ברירה, שהפעם חייבים לעשות משהו. אם כולם יאזרו אומץ ויצטרפו אלינו, נהיה רבים מהשודדים. כבר נחשוב על תכסיס כלשהו, נקיף את האוהל שלהם ונפתיע אותם מחר עם שחר. אם רק נהיה מאוחדים ונחושים נוכל לנצח אותם, אני בטוח. בכל מקרה אין לנו מה להפסיד, הרי כל עוד השודדים נמצאים כאן, החיים שלנו לא שווים כלום. רומנדה הביטה מופתעת בבעלה. מעולם לא שמעה אותו מדבר כך. מלא להט וביטחון. היא הביטה בני. עיניו בערו. היה ברור שגם הוא מסכים עם התוכנית של סים. כעבור כמה רגעים כבר היו סים וני מחוץ לצריף, בדרכם נקרא לשכנים בצריפים ובבתים הקטנים שהיו פזורים בשולי היער. באותו הזמן, באוהל השודדים, הגיעה נינה אל הבית האחרון בשירה הנוגה. אז מבעד לענן, שבנדיבות הרבה הגן, קרן שמש נשלחה, והפרח אז מחה דמעות של גשם ושמחה. במשך כל הזמן ששרה היו עיניה עצומות, ורק עכשיו כשסיימה פגחה אותן. היא ראתה מולה את גורץ, כשפיו פעור לרווחה ועיניו תלויות בה כאילו נפלה מהשמיים. הוא נראה שונה מכפי שהיה לפני השיר. כלומר, הוא עדיין היה מכוער ומגעיל, אבל משום מה נראה עכשיו מפחיד פחות. הפנים שלו נראו רכות יותר, לפחות עד כמה שאפשר במקרה שלו. עוד שיר, טבע מיד ראש השודדים. קדימה. כן, קדימה, נשמע מכל עבר קולם של יתר השודדים. תשאירי עוד איזו מנגינונת נחמדה כזאת. לזה נינה ודאי לא ציפתה, אבל היא עצמה שוב את עיניה והחלה לשיר שיר נוסף. גם הוא שיר ארס שאימה שרה להם. השודדים האזינו בדממה. האימהות שלהם מעולם לא שרו להם שירי ארס. אט עת חדרה המנגינה הרכה אל ליבותיהם הקשוחים. נינה שרה ולא חשבה על דבר. היא הניחה לפחד לנשור מעליה, כמו מעיל צמר כבד שלא זקוקים לו עוד כאשר נעשה חם. ‫לאחר שסיימה לשיר את השיר השני, ‫פצחה מיד בשיר שלישי. ‫היא אפילו לא חיכתה ‫שהשודדים ידרשו זאת ממנה. ‫היה מספיק לה לפקוח לרגע ‫את עיניה ולראות את גורץ. ‫עיניו היו עצומות למחצה. ‫על שפתיו בצבץ מין חיוך, ‫וגופו הגוץ היה מקורבל ‫בתנוחה תינוקית על הכרית הגדולה שלו. ‫כך, בזה אחר זה, ‫שרה נינה שיר, שיר ועוד שיר ‫והשודדים שרועים סביבה במעגל, האזינו כמהופנטים בלי להפריע ובלי לומר דבר. אף הגה לא נשמע. שום רחש לא הפריע לשירתה של נינה, שמילאה את כל חלל האוהל. <מח> נינה לא ספ... ספרה כמה שירים שרה באותו הלילה. היא הייתה עייפה כל כך, עד שכמעט שכחה היכני ובפני איזה קהל היא שרה. בעיניים עצומות הניעה את שפתיה כמו מתוך חלום, והניחה לכל המנגינות שהכירה לצוף ולצאת כמו מעצמן. ואז לפתע, אחרי ששרה אולי חמישים שירים, הגיע לאוזני הצליל עליז שבקע מחוץ לאוהל. היה זה ציוץ ראשון של ציפור. ציפור שבישרה על בוא הבוקר. נינה הפסיקה לשיר ופקחה את עיניה. האש במדורה שבערה בתחילת הלילה כבר דעכה. רק אור השחר שהסתנן מבעד ליריות האוהל, האיר את פניהם של השודדים. כולם ישנו שרועים על הארץ. נינה הסתובבה בשקט במקומה. ובנתה בצעדים איטיים לעבר הפתח. בראבו, בראבו! לפתע נשמעה הצעקה. נינה הסתובבה וראתה את גורץ, ראש השודדים, עומד על רגליו ומוחא כפיים בהתרגשות. נשמע המהומה שהקים התעוררו בבהלה יתר השודדים. נינה החמיצה את ההזדמנות לברוח משם. נו, למה אתם מחכים, חבורת אפסים? <coughs> <coughs> צעק עליהם גורץ. כבר שמעתם פעם בחיים העלובים שלכם שירה כזאת יפה? שאתם מתעצלים ככה להזיז אצבע ולמחוא כפיים? אה? Huh? השודדים התחילו למחוא כפיים. קדימה, קדימה, האצבע עם גורץ. יותר חזק, יותר חזק. בראבו, בראבו, קראו השודדים המנומנמים ומחאו כפיים לפי הקצב שגורץ הכתיב להם. תודה, מלמלה נינה. זאת הייתה הפעם השנייה מאז עזבה את החווה שזכתה למחיאות כפיים. יש לך קול נהדר ילדה, אמר גורץ, הלוואי שגם לאימא שלי היה כזה קול והיא הייתה שרה לי שירים כשהייתי קטן, אבל היא ידעה רק לצרוח ולזרוק מחבטות וסירים על הראש. הנה לא הצליחה להבחין אם גורץ מתכוון באמת להיות נחמד אליה, או שהוא רק משחק בה. תדעי לך שאני אולי שודד, גורץ המשיך, אבל שודד עם כבוד. כשמשהו מוצא חן בעיניי, אני יודע גם לתת בחזרה. עכשיו, תורך לבקש משהו. ואני מבטיח לקיים מילה של שודד עם יד על הכבד. הוא הניח את ידו על צד הבטן לאות השבועה. <coughs> נינה עדיין לא האמינה שהוא מתכוון ברצינות לדבריו. האם הוא באמת מציע לה להביע משאלה? אחי הייתי רוצה, לחשה לבסוף בקול צרוד מרוב שירה, אחי הייתי רוצה שתיתנו לי לחזור לחברים שלי. זה הכל. מה הבעיה? את יכולה ללכת מכאן, אמר גורץ. מתי שאת רק רוצה? מי חשב בכלל להשאיר אותך פה? מה, אני צריך כאן באוהל תינוקת שצריך להחליף לה חיתולים כל היום? גם ככה מסריח פה. <laughs> אז זהו. את לא רוצה איזה משהו? מתנה? שעון שבור? תפוחים רקובים שגנבנו שלשום במעטה? אולי גלגל חלוץ של מכונת תפירה? לא, לא צריך, אמרה נינה. אבל אם אתה כבר שואל, הייתי מבקשת שתעזבו את היער הזה ותלכו לחפש לכם מקום אחר. ממילא כבר שדדתם פה כמעט כל מה שאפשר. גורד סיכם את פניו. הוא לא ציפה לבקשה כזאת, ולרגע היא נראתה לו מוגזמת, אבל הוא הבטיח, ועוד עם יד על הכבד. וחוץ מזה, במחשבה שנייה, הילדה כנראה צודקת. כבר אין מה לשדוד כאן. אולי באמת הגיע הזמן לחפש מקום אחר? מה אתם אומרים, אפסים? פנה אל השודדים. אולי נעשה טובה על הילדונת הזאת ונלך מכאן. גם ככה, בכל פעם שאני שולח אתכם לגנוב משהו, אתם מביאים לי בקושי חצי בצל, או במקרה הטוב, איזו כפית עקומה. אני אומר בוס שנעוף מפה, אמר שברקו, נמצא מקום עם קצת יותר דברים לשדוד. כן, נמאס מהיער הזה, התחילו השודדים האחרים לומר, בואו נסתלק מכאן ושהילדה תחזור לקוף שלה. בסדר, בסדר, נהם גורץ, כככך בגרונו וירק על הרצפה. הוא התקרב אל נינה והגיש לה את כף ידו המיובלת. נינה לחצה אותה ולא ידעה מה לומר. הסכמנו, אמר גורץ, את יכולה ללכת לחברים שלך ושלא תגידי שאני לא איש של כבוד, אה? אני לא אגיד. אמרה נינה, וברגע שהשודד הניח את ידה, נשאה את רגליה, יצאה מהאוהל המצחין ורצה הכי מהר שרק יכלה לפני שהשודדים התחרטו. השמש הראשונות הסתננו מבעד לצמרות והאירו את שבילי היער. נינה רצה לאורכם, מנסה למצוא את הדרך לצריף של סים ורומנדה. לפתע שמעה קול כל שקשוק כלי מתכת והלמות צעדים שעלו מתוך סבך העצים. היא נעצרה. כרגע פחדה שהשודדים התחרטו ועכשיו הם רודפים אחריה. אבל אז הגיחו מבין הגזעים סים וני. סים אחז בידו מגרפה, וני החזיק מקל גדול. ניקו, על כתפו של ני, היה חמוש במזלג ובמגן, שהיה בעצם מכסה של סיר. בעקבותיהם התגלתה שיירה שלמה של תושבי האזור, שהתגייסו כדי לגרש את השודדים. בידיהם אחזו מהדרים, קלשונים, מטתים, נשק מאותר מכל הבא ליד. ני, ניקו! קראה נינה ורצה לעברם. ני נא! צבח ניקו, ומרוב התרגשות נשמטו מידיו כלי הנשק. נינה קפצה לתוך זרועותיו של ני, שנפרסו לקראתה וחיבקו אותה בחום. את בסדר? שאל סים. אני עייפה כל כך, ענתה נינה. לא ישנתי כל הלילה. מה קרה? איך הצלחת לברוח? מה עשית כל הלילה בידי השודדים? שרתי להם שירים, אמרה נינה. שרת להם? בינתיים התכווצו, באו כל יתר התושבים. נינה סיפרה להם הכל. מהרגע שהתעוררה בבהלה וגילתה שנוסעים אותה אל תוך היער האפל ועד לרגע שבו לחץ גורץ את ידה והבטיח לה לעזוב את היער וללכת עם השודדים שלו למקום אחר. אבל עכשיו, אמרה כשסיימה לספר, אני עייפה כל כך שאני כמעט נרדמת פה תוך כדי דיבור. מי הרים אותה בזרועותיו? השיירה כולה הסתובבה במקומה והחלה לצעוד בחזרה אל הבתים. עד שהגיעו לצריף שעל שפת הנהר, נינה כבר ישנה שינה עמוקה. השמחה הייתה גדולה. מכל האזור התאספו הנשים, והגיעו אל הצריף של סים ורומנדה לחגוג את השחרור מהשודדים. גם הילדים באו. בפעם הראשונה זה זמן רב יכלו הילדים לצאת החוצה בלי לפחד. כאשר נינה התעוררה, כבר ירד הערב. השמש השוקעת צבעה את היער בגוונים הדמדמים. ומי הנהר זערו ונצנצו. כשיצאה מפתח הצריף הריעו לה עשרות החוגגים, נינה עוד הייתה מנומנמת מעט ושפשפה את עיניה. זאת הייתה הפעם השלישית שמריים לקח מאז עזבה את החווה ויצאה לשוטים ני וניקו. כולם רצו לשמוע ממנה שוב את הסיפור, כיצד נחטפה וכיצד שרה לשודדים וכיצד החליטו לשחרר אותה ולהסתלק. ואיזה שיר שרת להם? שאל ויגור הקטן כשנינה סיימה לספר שוב את סיפורה. כן, תשאירי גם לנו! קרא אלגר. ‫נינה לא היססה. ‫אחרי ששרה לפני עשרים שודדים, ‫לשיר עם ידידים היה עניין פשוט ‫וטבעי כל כך. ‫ניה הוציאה את הגיטרה שלו וליווה אותה. ‫עננים איחרו לשוב, ‫ובגן פרח עזוב.